0: Olá pessoal, como que vocês estão? Nós chegamos na 19ª edição do nosso podcast Conexão Jogando Com Elas Inclusive, o último de 2019 Eu sou Isabel pico e é aqui comigo minha parceira de sempre Valéria
1: Sense Olá Val Olá Isa, olá para todo mundo que está nos acompanhando Chegamos à última Conexão deste ano, comemorando o nosso quarto mês de Conexão, que com certeza encerra o ano com chave de ouro. Isso aí, Val. A gente encerra
0: nosso ano muito feliz, com a oportunidade de termos o Conexão e, principalmente, feliz pelo incrível ano que o futebol feminino teve. Um ano de muita representatividade, muito empoderamento e justamente por isso que existe
1: o Jogando com Elas e os nossos podcasts. Com certeza, Isa. Somos a voz do futebol feminino. Somos a voz para elas que estão em campo e que buscam cada vez mais voz, fora dos gramados e também neles. 2019 foi o ano de um boom muito grande dos queridinhos campeonatos estaduais, disputas dignas do Brasileirão. E sem dúvida, a gente celebra esse fechamento com elas. Muito
0: bem, Val, mas antes daquele momento de despedida de 2019, de encerramento, a última semana de dezembro, essa que passou, ainda foi muito movimentada no futebol feminino. E é claro que nós vamos fazer o nosso famoso giro,
1: porque a gente não deixa passar nada aqui no Conexão. Vamos lá então, Isa. Vamos de futebol feminino brasileiro. As nossas mulheres que vestem amarelinha fizeram os dois últimos amistosos de 2019 contra a seleção do México. E como já era de se esperar, elas brilharam muito, não é mesmo, Isa?
0: Exatamente, Val. No amistoso do dia 12 de dezembro, na Arena Itaquera, o Brasil meteu 6 a 0 nas mexicanas, com gols de Duda, Debinha, Bia Zanerato e Milene. Porém, essa partida deu o que falar, Val. Sabe por quê? Porque contou com menos de 5 mil torcedores. O motivo? Uma confusão na venda de ingressos que começaram a ser vendidos apenas dois dias antes da partida.
1: Pois é, Isa. No domingo, dia 15, as brasileiras fecharam 2019 muito bem. Diga-se de passagem. O Brasil aplicou uma goleada, desta vez por 4 a 0 nas mexicanas. Cris... Debinha e Victoria Albuquerque foram as craques que balançaram as redes e foi um amistoso especial. Sabe por quê, Isa? Por Val? Porque foi a primeira vez que a nossa camisa 9, a Cris, foi convocada pela Pia e ela já mostrou que tem muito futebol para oferecer para a seleção brasileira com uma bela atuação e dois gols, Isa. Com certeza, Val, craque é craque, né? E inclusive vale
0: ressaltar que se a partida foi relevante para a Cris, foi ainda mais para sua Ecapia. A treinadora fecha o ano com oito jogos, cinco vitórias e três empates. Desde julho, quando chegou para comandar a seleção, ela já demonstra uma renovação no elenco e diz que quer chegar com tudo nas Olimpíadas de Tóquio.
1: E já que nós estamos falando sobre o melhor desempenho nesses últimos seis meses da seleção, Isa, mais uma notícia excelente. O Brasil voltou a figurar entre as dez seleções... As as 10 melhores seleções do mundo segundo o ranking internacional da FIFA. A nossa seleção está em nono colocado, Isa. Exatamente,
0: Val. O Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos, Alemanha, Holanda, França, Suécia, Inglaterra, Austrália, Canadá. Aí vem o Brasil e para fechar o top 10 nós temos a seleção japonesa.
1: Que notícia maravilhosa, Isa. Então, quer dizer que a nossa técnica, definitivamente, ela chegou chegando e fez fez acontecer, né?
0: Exatamente, Val. A gente falou muito nos últimos meses aqui no Conexão que ela tinha chegando e é isso aí, né? Maravilhosa. E de seleção brasileira, nós vamos falar um pouquinho da nossa base que vem forte, sim. As gurias sub-16 do São Paulo conquistaram o brasileirão sub-16... Em cima do Santos Elas venceram a grande final por 1 a 0 E levantaram a taça da primeira edição Do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Categoria Sub-16 E
1: quem comemorou também, Isa Foi a Ferroviária Que ficou com o terceiro lugar As gurias empataram em 1 a 1 Com a vitória da Bahia A partida ela foi para os pênaltis E com o placar de 4 a 3 Favorável para a equipe de Araraquara então parabéns às gurias da base, as 12 equipes que fizeram essa primeira edição do campeonato. Isto aí, Val, muito bem. Parabéns mesmo que a CBF siga investindo nas categorias de
0: base femininas. Até porque a gente precisa também ter no Brasil os clubes formadores de jogadoras. E para fechar o nosso giro no futebol feminino, Val, eu tenho uma notícia maravilhosa. No dia 9 de fevereiro de 2020, o Campeonato de Futebol Brasileiro Feminino Série A1 começa com tudo.
1: Que notícia maravilhosa, Isa. Serão 16 equipes que fazem a primeira fase do campeonato em 15 rodadas. Depois, as oito melhores avançam para as quartas de final. Mas vale destacar que o Brasileirão A1 terá uma pausa após as quartas, devido aos Jogos Olímpicos de Tóquio, e a competição retorna em agosto para a fase final. A CBF Val já
0: divulgou os confrontos da primeira rodada. No site jogandocomelas.com.br você pode conferir todos eles. Mas agora nós vamos gastar
1: um pouquinho nosso espanhol, nosso francês e nosso inglês, não é mesmo Val? Isso mesmo Isa. Nós vamos da 13ª rodada do espanhol. O Atlético de Madrid venceu por 3 a 0 o Tenerife. O Sevilla empatou em 0 a 0 com o Atlético Bilbao e o Barcelona goleou por 4 a 0 o espanhol. E é claro, o Barcelona ele segue líder com 34 pontos em seguida, em segundo colocado, nós temos o Atlético de Madrid com 29 pontos. O Sevilla segue aí na meiuca da tabela em nono com 13 pontinhos, Isa. O Campeonato Espanhol ainda tem mais uma rodada neste
0: ano. O Sevilha recebe o Raio Valencano no dia 21, às 2 da tarde. O Atlético de Madrid recebe o CD Tacom no dia 22, às 9 da manhã. E nesse mesmo dia e horário, o Barcelona enfrenta o Tenerife. Depois, o Campeonato Espanhol tem uma pausa e retorna no dia 5 de janeiro. Os resultados você pode conferir no site Jogando Com Elas na próxima semana.
1: E agora, eu vou gastar um pouquinho do meu inglês, Isa, né? Todos muito os meus, bom, muito Todos bom. os meus conhecimentos <risos> sobre esta língua. Nós vamos de campeonato inglês, que na última rodada, o Liverpool e o Chelsea ficaram no 1x1, 1, enquanto que o Tottenham perdeu por 3x1 do Racing. Outra partida com o mesmo resultado, o Arsenal venceu. venceu. Por 3x1 o Everton e o Manchester City meteu 5x0 no Brigton. A partida do Manchester United foi adiada. Na
0: classificação, Val, nós temos o Arsenal em primeiro com 27 pontos... O Manchester City em segundo com 24, o Chelsea vem em terceiro com 23 pontinhos. Já em quarto está o Manchester United com 15 pontos. O Tottenham está em sétimo colocado com 13 e o Liverpool é o vice-lanterna com apenas 3 pontinhos. O campeonato inglês inicia a pausa nesta semana e retoma no dia 5
1: de janeiro para encerrar o nosso giro nos internacionais, nós vamos de campeonato Français. pela 12ª rodada, o PSG venceu por 3x0 o Paris FC, o Lyon ganhou de 2 a 0 do John já uh, na classificação as duas equipes são pontas da tabela, o Lyon é líder com 34 pontos e o PSG fica em segundo colocado com 29 pontos então a briga acirrada Isa isso aí Val E o francês encerrou as suas partidas em 2019, ele retorna no dia 18 de janeiro com muito mais futebol heavy news. Muito
0: bem, Val. E depois de darmos os últimos resultados deste ano, chegou a hora de recordarmos e lembrarmos o quão especial foi o ano de 2019 para o futebol feminino. Vamos de retrospectiva, Val. Desde pequena,
1: muito preconceito. Aqueles papos, futebol não é pra mulher. Vamos lá, esse é o momento de sentir o coração bater mais forte. Então vamos lá, Isa. Foi um ano muito especial. E claro, com diversos clubes e competições nacionais. Mas precisamos dar ênfase para um evento em especial. A Copa do Mundo de Futebol Feminino na França. A gente viu muito show dentro de campo, muitos gols, muito brilho. Até porque o futebol feminino tem graça e valor sim, Isa. Não foi à toa que o Brasil todo viu recordes de espectadores acompanhando partidas da Copa do Mundo Feminina pela TV aberta. Que momento, né, meu, meus amigos? Isso Meus aí, caro, caríssimos ouvintes. Que momento,
0: que momento, Val. E claro, muito mais do que isso, Val. Nós não podemos deixar de destacar o show que as nossas craques deram fora de campo. A rainha Marta, ela brilha em todos os sentidos, né? Não bastava ter alcançado o recorde de gols em edições de Copa do Mundo, somando 17 gols, sendo o único ser humano no planeta a conseguir esse feito. Ela ainda usou chuteiras personalizadas, pedindo equidade salarial e sem contar, é claro, de dizer da importância que teve a seleção brasileira receber a primeira estrangeira no comando da Amarelinha. Foi uma mudança em tanto a chegada da Pia, então, tanto a Marta quanto a Bia demonstram uma mudança, demonstram um reconhecimento e uma
1: valorização da nossa seleção brasileira feminina. Verdades, as duas muito importantes, mas nós não podemos de esquecer de outra rainha, a americana Megan Rapinoe. Ela levantou uma bandeira de empoderamento e igualdade de gênero sensacional. Elas, as garotas né, dos Estados Unidos, as representantes norte-americanas Quebraram qualquer mimimi Foi uma Copa e tanto E elas, além disso, além de levantar essa bandeira Ainda levaram o caneco, conquistaram o título na grande final E que foi muito merecido Um trabalho invejável das americanas e da técnica Jill Ellis Que, né, enfim, levou o bicampeonato para os Estados
0: Unidos Isso aí, não é para qualquer um, né Val? Mas bom, este ano foi um ano muito especial também para o futebol brasileiro quanto aos clubes e o desenvolvimento das atletas. Foi em 2019 em que os grandes clubes brasileiros investiram e formaram os times profissionais femininos para as disputas dos brasileirões e dos estaduais, como é o caso
1: do Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras. Enquanto isso, Isa... Outras equipes se fortaleceram ainda mais e mostraram isso dentro de campo. Nós vimos estaduais com vitórias de números absurdos, como foi o Carioca, 56 a 0. Mas não vimos uma comemoração numa partida como essa, com o apoio de que o Flamengo já esteve na situação do greminho e que as atletas não poderiam e nem deveriam desistir. Nós
0: íamos a primeira treinadora mulher vencer o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A ex-jogadora Tatiele Silveira levou a ferroviária ao bicampeonato do Brasileirão Série A1, em cima do Corinthians. Inclusive, Val, aquele mesmo Corinthians
1: que foi surpreendente em 2019. É Isa, aquele Corinthians que levou o bicampeonato da Taça Libertadores 2019 Em cima logo de quem? Da Ferroviária Na primeira final brasileira da história da Libertadores feminina Aquele mesmo Corinthians que bateu o São Paulo e levou o Campeonato Paulista de forma invicta Entrou para o livro dos recordes, se tornando o time mais vitorioso do mundo Entre homens e mulheres, com 34 vitórias seguidas Isa Val E é aquele
0: mesmo Corinthians que lotou a Arena Itaquera com 28 mil torcedores e conseguiu o maior público da história do futebol feminino no Brasil. Mas claro, não teve só o Corinthians, Val. nós tivemos 36 clubes de todos os cantos do país disputando o Brasileirão Feminino Série A2, competição que o São Paulo foi campeão batendo seu rival Palmeiras. E além desses dois clubes, subiram
1: ainda para o Brasileirão Série A A1, o Grêmio e o Cruzeiro também Um Brasileirão Série A1 que, como já falamos, uma competição disputadíssima Com 16 equipes também de diversos cantos do país Inclusive, uma competição que rendeu premiação dos melhores do ano Sim, nós tivemos um evento dos maiores destaques do futebol brasileiro feminino e masculino juntos Sem distinção alguma, Isa. Isso
0: aí, Val. Mas não podemos esquecer de falar dos dois campeonatos brasileiros de base o Brasileirão Sub-16 e o Brasileirão Sub-18. Foi a primeira vez que essas competições foram realizadas. É um momento muito importante para as categorias de base do futebol feminino no Brasil. Afinal, é preciso centros de treinamentos, alojamentos, estádios e condições para que as atletas de base se desenvolvam, para que nós possamos formar e manter as equipes profissionais que merecem cada vez mais investimentos e
1: respeitos. Mas, Isa, nós não terminaríamos a nossa retrospectiva sem falar dos nossos queridinhos estaduais. Eles mesmos. Os próprios. O Conexão conseguiu cobrir alguns estaduais, mas nós queremos dizer que todos merecem espaço e igualdade. Nós vimos o Corinthians campeão paulista, o Flamengo campeão carioca, o Cruzeiro campeão do Mineiro, Mineiro, campeão do pão de queijo, o Internacional campeão gaúcho e o Kinderman Havaí campeão catarinense, além do Foz Cataratas que é o campeão paranaense, mas hoje nós iremos lembrar de todos.
0: Isso aí, Ao Afinal, tivemos muitos outros estaduais também. Parabéns ao Vitória de Tabocas, campeão pernambucano, ao Smac, campeão paraense, ao Ceará, campeão cearense, ao Bahia, campeão baiano, ao Real, campeão brasiliense, ao Alto Esporte, campeão paraibano, ao 3B da Amazônia, campeão amazonense, ao Goiás, campeão goiano e ao Vila Nova, campeão do Espírito Santo. Todas essas equipes e também aquelas que não levantaram nenhum título em 2019 são a esperança do futebol feminino. Parabéns
1: mulheres, jogadoras e empoderadas. Parabéns a todas elas, Isa. E assim a gente encerra o nosso Conexão Jogando com Elas de 2019 dizendo que poderíamos citar muitos mais recordes, vitórias, campanhas e momentos históricos que elas construíram. Mas o que nós podemos dizer é que sim, precisamos seguir com a campanha de incentivo e de apoio. Precisamos continuar dando voz a elas e, principalmente, precisamos continuar indo aos estádios, torcendo e lutando para que o futebol feminino cresça no Brasil e em todo o mundo. Eu vou mostrar pra você, Mané. Joga a bola no meu pé. Afinal, Val,
0: por mais clichê que seja, lugar de mulher é onde ela quiser. Obrigada pela sua companhia em 2019, a gente se encontra em 2020. O Conexão pausa a partir de hoje e retorna em fevereiro, junto com as competições. Até
1: lá, pessoal! Até os nossos podcasts não voltarem, você pode seguir acompanhando, jogando com elas, pelo site e pelas redes sociais, porque os conteúdos não irão parar de ser produzidos. Até ano que vem!